0: Radio. Radio. Joseph Facal.
1: J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de <rire> défendre la cohérence, de cette incohérence absolue là. La
0: rencontre Facal-Martino. Alors Joseph, je sais que tu veux parler de l'état pitoyable des universités anglophones, mais juste avant <rire> Juste avant, écoute, il euh, euh, y a un texte dans Le Devoir que je trouve très intéressant. Euh, les ambassadeurs du Maroc et du Bénin disent au Québec arrêtez de siphonner notre élite euh, médicale. Vous venez chez nous, on forme des docteurs on en a besoin parce qu'on a plein de problèmes, tu sais, dans ces régions-là, euh, des maladies graves, des tremblements de terre et vous venez nous voler euh, littéralement nos nos meilleurs euh, nos meilleurs cerveaux. Corrige-moi si je me trompe, Joseph, je te lis religieusement. Il me semble que tu avais écrit une chronique là-dessus en disant avant, le colonialisme, c'était de, de venir pomper nos ressources naturelles. Maintenant, on vient pomper dans ces pays-là les ressources intellectuelles. Est-ce que je me trompe?
1: Alors, Richard, après 20 ans de chronique et plus de 2000 textes d'opinion, ce qui est sans doute inférieur à ton nombre à toi, mais c'est quand même assez volumineux, après 2000 textes d'opinion, plus ou moins, je n'ai pas de système de référencement comme dans les bibliothèques qui me permettent de retracer un texte d'il y a 7 ans, 11 ans ou 14 ans. Mais il est vrai que j'ai déjà abordé cette question, qu'on peut aborder de différentes manières. Il est vrai que le gouvernement du Québec, à la recherche d'immigration francophone éduquée, va souvent cibler des professionnels, et que notre gain à c'est leur perte à
0: eux. Excuse-moi, Joseph, excuse une minute, ton micro, je sais pas, il est peut-être mal installé, ou je sais pas, ça fait beaucoup de bruit, euh, soudainement. Ok, vas-y, là, vas-y.
1: Est-ce que tu m'entends mieux
0: maintenant? Ah, parfait, parfait, donc continue.
1: Bon, ok. Euh, je disais donc, oui, j'ai commis un texte là-dessus, je me rappelle pas quand, et effectivement, à partir du moment où le gouvernement du Québec va cibler une émigration une euh, francophone et, et instruite, ben notre gain à nous, c'est la perte de ces pays. Euh, plus largement, il y a aussi toute cette problématique. Euh, Prends par exemple un pays comme Haïti. Euh, il y a beaucoup de Québécois, euh, de, de, de Canadiens, sont d'origine haïtienne, ils sont nos collègues dans les médias, à l'université et tout. Et ceux qui quittent sont les plus instruits, les plus éduqués, les plus résilients, les plus brillants, arrivent ici et souvent enrichissent le Québec. c'est Richard, de développer un pays quand génération après génération, une société perd les meilleurs de ses de, de, de ses enfants. Alors oui, effectivement, ça ça nous met devant un terrible éthique en même temps. Tu sans aller jusqu'au niveau délirant du gouvernement Trudeau, il est normal qu'une société petite comme la nôtre veuille un volume gérable d'immigration et comme nous n'avons pas évidemment pour vocation d'accueillir la misère du monde entier, on les veut évidemment instruits et éduqués. Donc, c'est un dilemme moral pour eux, c'est un dilemme moral pour nous et de temps en temps, je me dis qu'on pourrait se garder une petite gêne.
0: Oui. C'est ça, on n'aime pas ça hein, quand on forme des infirmières puis une fois formée, elle lève les feuilles parce elle s'en va en Suisse parce qu'elles sont mieux payées. Euh, on n'aime pas ouais, ça, mais ouais. c'est ce qu'on fait aux autres pays.
1: Ou alors, évidemment, si tu prends, par exemple, nos pauvres universités anglophones, on n'aime pas ça, nous, le contribuable québécois, subventionner les études d'un petit gars qui vient de Toronto ou de Vancouver juste parce que c'est moins cher ici. Et une fois qu'il s'est formé ici, il repart faire bénéficier ses talents euh, dans une autre euh, société. On n'aime pas ça. Ben Je comprends parfaitement que les Béninois, les Maliens, les Haïtiens et autres peuples mal pris n'aiment pas ça, se faire siphonner leurs talents. Je crois que je t'ai envoyé un, 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 un petit courriel dans lequel j'avais une métaphore euh, sportive un peu boiteuse, je disais, comment tu veux construire une équipe si tu perds tout le temps tes premiers choix de repêchage parce qu'une autre équipe met une offre sur la table pour aller les chercher. Ben, c'est ça le drame de ces pays-là. Et, et évidemment, et, et, évidemment c'est drôle que tu soulèves cette question parce que toute l'attention médiatique se focus sur les migrants qui, par exemple, arrive dans des bateaux de désespoir. Et derrière ce drame, il y a une autre réalité, plus subtile qu'on ne voit pas, qui est celle de ces gens super instruits, super qualifiés, qui devraient normalement être les cerveaux, les moteurs, les colonnes vertébrales du décollage de leur propre pays. Peut-être qu'ils seraient moins nombreux à vouloir prendre la mer et, et, et risquer la mort s'ils avaient de bonnes raisons de rester chez eux.
0: C'est très bien dit. Maintenant, à la maison, euh, prenez votre boîte de Kleenex parce qu'on va pleurer sur le sort des pauvres universités anglophones qui tirent Joseph le diable par la queue.
1: Écoute, Richard, euh, passons rapidement sur l'hystérie du Canada anglais que tu as, toi, avec d'autres, dénoncé dans une série de textes. Essentiellement, que fait la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry? Elle double, en gros, de 9 000 à 17 000 les droits de scolarité pour les Canadiens qui ne sont pas des résidents habituels du Québec. Le 17 000 qu'on leur charge dorénavant, c'est juste le coût de production réelle, moyenne d'une année à l'université. Alors évidemment, ça chiale. Sortons nos mouchoirs. Richard, 51,2% des étudiants de McGill viennent de l'extérieur du Québec. Et le contribuable québécois subventionne largement la formation de petits gars, petites filles qui viennent d'ailleurs parce que c'est juste moins cher ici et qu'on on offre un très bon deal en termes de coût euh, et qualité-prix. voyons donc En termes d'investissement euh, public, les trois universités francophones, anglophones par contre du Québec, à peu près 25% de la population totale reçoivent 56% des investissements immobiliers du gouvernement du Québec. Et pour 2023-2033, l'éminent chercheur Frédéric Lacroix m'a envoyé des chiffres tout chauds ce matin, pour les dix prochaines années, 60 de l'investissement immobilier du gouvernement du Québec ira à McGill et à Concordia, le Royal Vic étant évidemment euh, le gros morceau. Par ailleurs, faut faire attention, là, quand on regarde les chiffres. On dit, en gros, ouf, par tête de pipe, le gouvernement du Québec donne 5040 à un étudiant dans une université anglophone et 5002 pour chaque étudiant dans une université francophone. Ça se vaut kiff-kiff. Ouais. Il faut regarder l'ensemble des sources de financement. Les universités anglophones ont des subventions fédérales beaucoup plus importantes des droits de scolarité pour les étudiants étrangers qui vont massivement dans ces universités, très important, des dons privés, des revenus de fondation infiniment supérieurs. Et quand, évidemment, tu es assis sur ce pactole, ben, ça donne un effet de levier quand tu vas convaincre des investisseurs ou que tu vas voir une banque pour euh, des euh, projets futurs. Alors, si tu rajoutes toutes les sources de financement, ben ça donne à peu près 16 000 par étudiant. Dans une université anglophone contre 12 500 dans une université francophone. Donc il y a un écart substantiel. Je pourrais continuer pendant longtemps, Mais... Richard. En 2018, en 2018, suite à un lobby intense de euh, l'université McGill, le gouvernement de Philippe Couillard a déplafonné les droits de scolarité pour les étudiants étrangers. En langage clair, ça veut dire qu'un étranger L'université est libre de lui charger le prix qu'elle veut. Devine qui ont été les plus grandes bénéficiaires de ce déplafonnement-là? Ben, par définition, celles qui reçoivent beaucoup d'étudiants étrangers. Au premier chef, McGill et Concordia. Et je pourrais continuer. Mais, 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 mais les euh,
0: Joseph, euh, je parlais de ça, de ce sujet-là, oui. euh, un peu plus tôt ce matin avec Thomas Mulcair. Ouais. Voici ce qu'il m'a dit. Et là, là je t'interdis de rire. On doit se, okay. se respecter entre collègues. D'accord. Tu pas le droit de rire. OK. Thomas me disait, oui, mais ils viennent de l'étranger, ils viennent de d'autres provinces, ils arrivent ici au Québec, ils tombent en amour avec le Québec, ils apprennent le français, puis ils restent. C'est une richesse. Réponds.
1: Richard Martineau, mon petit maudit, tu m'as déjà demandé des choses tough dans notre chronique, tu m'as souvent envoyé des balles papillons, mais me demander de ne pas rire quand j'entends ça, c'est l'affaire la plus difficile que tu m'as jamais demandé. Alors, si c'est pas moi qui ris, si c'est pas moi qui ris, c'est le petit bonhomme ici posé sur mon épaule, Tu sais, le petit diable avec la fourche, là, qui, 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 par respect pour Tom, je préfère ne pas qualifier ce propos. J'ai une litanie de mots pas gentils qui me viennent en tête. Voyons donc, franchement, voyons donc, voyons donc. Laisse-moi juste finir. Non, voyons donc, voyons donc. Mais, gars, <rire> voyons donc. Non, Maintenant, j'ai dit que je riais pas. Euh, euh, en train de me corrompre, j'ai dit que je riais pas. J'essaie de garder mon calme. Okay. Alors évidemment, gars, je t'amène au Cégep. Tiens, au Québec la communauté anglophone de naissance de souche langue maternelle, c'est 8 Eh ben, 17 de nos cégepiens vont dans des cégeps anglophones. On sait très bien qu'avoir fait tes études collégiales en anglais te, te, te dirige fortement, en quelque sorte, ensuite vers des universités anglophones. Et si tu as ensuite fait toutes tes études collégiales et toutes tes études universitaires dans des institutions anglophones, tu as en quelque sorte prédisposé, tu enlignes ton véhicule vers travailler principalement en anglais sur le marché du travail. Donc, de toutes les façons que tu puisses regarder l'affaire, tu sais, comme un calé de scope qui change de forme, de couleur quand tu le modifies, quel que soit l'angle que tu donnes à la patente, ces universités-là ont de se plaindre, elles sont gradures. En fait, l'économiste Pierre Fortin mmh. calcule que l'iniquité entre le réseau francophone et le réseau anglophone se chiffre au bon mot à environ 1,4 milliard par année. Or, la mesure de Pascal Béry, la mesurette, vise à transférer aux universités francophones combien? 100 millions. 100 millions. Alors qu'on estime le manque à gagner à 1,4 milliard. Alors, 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 quand je les entends euh, se plaindre, j'ai presque envie de lâcher un éclat de rire aussi gargantuesque que celui que tu m'interdis de, de, de manifester devant l'autre propos. <rire> et,
0: et Rapidement, six anciens premiers ministres disent à M. Legault qu'ils centralisent trop le système de santé. Ça, c'est le vieux catch-22. Si tu centralises trop, on dit que tu enlèves des marges de manœuvre et de la souplesse aux institutions, aux instituts en bas. Mais si tu décentralises trop, lorsqu'en haut, on prend décision, ça ne se rend pas jusqu'en bas parce que ça, tu crées des fiefs et des chances gardées. Donc, damn if you do, damn if you don't.
1: Moi, je crois qu'on a déjà un système extrêmement centralisé. Pire que ça, on a un système extrêmement politisé. Richard, je ne connais pas une autre société au monde où le ministre de la Santé se fait interpeller à la période des questions sur des cas précis sur des dossiers de personnes dans un CHSLD euh, dans, 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 dans telle ou telle région. Donc, on a un système à la fois centralisé, rigide et politisé. Et cette idée, finalement, de créer une société d'État, faire pour la santé un peu ce qu'Hydro fait pour l'électricité, c'est-à-dire confier ça à des gestionnaires qui seraient à distance des calculs politiques, ça m'apparaît globalement une bonne idée et à moins que je me trompe je ne sens absolument pas absolument pas en Christian Dubé cette espèce de d'arrogance ou de fermeture d'entêtement qui caractérisait Gaëtan Barrette je ne vois rien de radical dans 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 sa réforme et par ailleurs la principale crainte des signataires légitimes, qui est que euh, un, un donateur privé veut pas donner une machine, veut donner à une cause de son choix. Eh ben, je crois que la philanthropie privée, d'après ce que j'ai pu voir, elle est bien protégée oui. dans, 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 dans ce texte. Alors, alors, je trouve que tout en reconnaissant que leur démarche est c'est légitime. Il y en a qui hurlent contre cela. Mon Dieu, l'obé occulte et tout. Ça me dérange pas tout. qu'ils prennent la plume pour faire ça. C'est inusité, mais c'est pas inédit. Ils l'ont déjà fait. Je trouve que non, non, mmh. je partage pas leurs inquiétudes. Et jusqu'à oui. maintenant, jusqu maintenant, Dubé a été tout à fait capable de dire « Ah oui, là-dessus, vous avez un bon point ». Je change mon truc. C'est pas et... un homme dogmatique, et il me semble que son affaire va pas mal dans la bonne direction. Il
0: est Barrette, là, Je viens de lui parler. Et il vient de me dire :« Non, non, c'est pas vrai. Si tu donnes de l'argent à l'institut de cardiologie de Montréal, par exemple, parce que tu es attaché à cette institution-là, l'argent que tu donnes va à voilà, l'institut économique de Montréal. Mais ça oui. ira pas dans le pot, là, en haut, là.
1: » Oui. Alors, Donc... je, 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 comp je comprends. Je comprends que. Toute réforme d'envergure euh, bouscule des habitudes et que y a des gens qui sont confortables avec le statu quo. Mais franchement, est-ce que cette réforme est une espèce de bulldozer dogmatique et insensible Je pense pas. Je pense qu'on a quelqu'un qui euh, va globalement dans la bonne direction. Et 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 et, et c'est notre collègue Éric euh, yvan Lemay qui, euh, s'amusait, n'est-ce pas, à nous rappeler que parmi ces six premiers ministres, quatre ont mené des réformes dont les résultats sont, soyons gentils, discutables. <rire>
0: Écoute, Joseph, je ne sais pas si tu fais du yoga, mais tu fais preuve d'un, fantastique contrôle sur toi parce que t'as pas ri. T'as pas ri, c'est fantastique. Merci beaucoup, Joseph Fakal. À demain. Bonne journée. Salut. Salut.